0: 第十六章，象牙与虎尾兰。邮差送来了汤姆的信，他早已飞回英国工作，再也不回来。我曾三次飞过这相同的六千英里航程，但每次我都回来了。没有治疗乡愁的麻醉剂，起码没有恒久有效的疗法。而我的飞机，我的小 VP， 和我怀有同样的乡愁。肯尼亚也发生了变化，我父亲回来了，从秘鲁回来，而我在埃尔布贡建了个农场，他就住在那里。农场和恩乔罗的不能比，但他却让往昔的回忆更加真实。因为荣盖河谷和穆阿森林就在农场边上，生命有了不同的形状，它长出新枝，有些老的枝芽却死去。他遵循着所有生命恒古不变的模式，去旧迎新，旧事物逝去，新事物来临。当我为了生计而在驾驶舱内枯坐数百小时之后，出飞时的惊喜早已消失殆尽。好多个月以来，我都为东非航空公司运送邮件，直到他们的商业雄心无疾而终，被威尔逊航空公司蒸蒸日上的业绩埋葬。我带着乘客去往各个地方。由于客人增多，我租了一架更大的飞机，一架报额机，并将它加入我原只有一架飞机的战队。要是有两个乘客，我就飞报额机，每人为一英里支付一仙令。而非洲有着数不胜数的里程。如果我用单人飞机运送一个客人，当然也收取同样的费用。通过这两架飞机，我一个月大约能赚六十英镑。有一段时间，我觉得这已经足够好。能多赚五倍当然更好。更理想的收入是每个月七十五英镑，每次飞行赚三英镑。没有别人愿意干这工作也无所谓。生活本身可以更精彩，而我也做到了。大象，游猎，捕猎。丹尼斯·芬奇·哈顿留给我一个激动人心的鼓励：从一成不变的公式中脱身，手握通往探险的通行证。大象可以在空中勘察到。丹尼斯想到了这个主意，我证明了他，而汤姆则对此提出警告。这是他的来信：亲爱的白瑞尔，我刚从纽马克的赛马会回来。发现你最近的一封来信，听说你病得如此严重，我非常非常难过。但我相信此刻你已完全康复。在我看来，你的体力透支得太厉害。你赖以谋生的工作太容易让你紧张，你必须学会去接受那些没有危险、稀松平常、合情合理、沉闷无趣的日常工作。他们都需要平衡的大脑和镇定的理性。这一切都是为了告诉你，如果你还有一丝理智尚存，你就不要将飞往象国寻找象群当做习以为常的事。财务上的担忧或许可以靠一两次游猎来缓解，但将它当做长期工作就纯粹是发疯，而且也万分极度危险。这些你都不会听的。但无论如何，我很高兴你的飞机看来是个可靠的奴仆。我只希望他能继续安安稳稳，在你任何需要他的时候，忠诚地为你效命。我希望能从事老本行。公爵现在正身处法国南部，我已经很久没有他的消息。我希望能打破好望角的飞行记录，但这样的飞行很难赚到钱。除非你把自己的衬衫和灵魂打包卖给广告代理，我可不打算这么做。你按时拿到备用零件了吗？我打电话给艾弗斯公司转达了你的电报内容，他们会立即处理订单。放弃寻向飞行吧，这不值得你冒风险。祝好运，祝一切都好，汤姆。此外，与这封信同一天到达的还是一封电报。电报写道：“白瑞尔，明早七点到达马金渡，把温斯顿的信带来，到曼丽那里拿五十发子弹、六瓶杜松子酒、六瓶威士忌、两瓶防疟疾药水、两瓶奎宁。马库拉发现大公象的象群，马金渡的巴布会在你抵达后提供我的书面指示。”如果有鱼卖的日子，带鱼来，布里克斯。一切都准备就绪，包括鱼，是从蒙巴萨运来的。我也准备好了。在穆加萨俱乐部的书桌上，汤姆的来信正朝我怒目而视。他当然是对的，他从来都是对的。我一切有关飞行的知识都是从他那里学来的。他对相国乌坎巴的了解也比我多。他了解从海岸横扫进内陆的急速风暴，他了解痢疾、蛇蝇和疟疾。他还了解虎尾兰，那种无声无息却嗜杀成性的野草，像刀剑的丛林一样，伫立在广阔的原野上，一直延伸到印度洋。如果降落在狐尾兰上，你的飞机就成了待宰的羔羊。如果降落在上面，就步行离开，但不要走得太快，也不要离得太远。休息一下，慢慢走。那里不会有狮子，要是有，只会有很少的猎豹。那里只有毛蚁。对这些蚂蚁有多少赞美之词啊？他们健壮、忠诚、节俭。即便要我以一个被误导的昆虫学家起誓，无论他犯了怎样的学术性的弥天大罪，也不愿意与毛蚁共度一晚。天小的毛蚁究竟有多健壮？但它既不忠诚，也不节俭，它是贼，是流氓，是吃人的魔鬼。最大的毛蚁有半根火柴梗那么长。有时时间充裕，他们可以为哪怕一丁点肉末啃光全世界的火柴梗。毛蚁不仅盯人，他们还一口口噬咬你的皮肉。如果一匹健康的马没能逃出马厩，那么几小时内，一小群毛蚁就能把它吃得支离破碎。我曾梦见过很多叫人不舒服的事物，我想我们都曾梦见过。蛇、溺水、豹子从高处坠落。但是关于毛蚁的梦，梦见他们在我床上、地板下、头发里，将其他所有噩梦都降格为虽不真实但相当安详的幻觉。给我甲壳虫、臭虫、蜘蛛、蛇和毛茸茸的狼蛛都行，但别是毛蚁。他们是恶魔的爪牙，颜色鲜红，数不胜数，而且势不可挡。<音>我想起毛蚁，也想到了驾驶飞机寻找大象这份工作会有的所有坏处。汤姆的来信并没有对细节详加叙述，但也没有那个必要。无论是他还是我。都不会奢望能在南边的任何地方，或者马金渡的东边找到可以降落的开阔地。乌坎马在地图上看足够平坦，即便在我的飞行图上也是如此。它从内罗毕东面开始延伸向北，直到边境，东南面与太平洋相连。它被塔纳河与阿西河包围，两条河都吮吸着肯尼亚的养分。维系他们懒洋洋的生命。他们包围着乌坎马，像阴险的撒旦扔在地上的圈套，威胁着随后到来的人们。这片土地由灌木、虎尾兰、热病和干旱构成。虎尾兰随处可见，虎尾兰的丛林既深且密，像海底的潜艇方阵一样，无法穿越。这不是属于人类的土地，却是大象的土地，所以人也尾随而至。布里克斯常去那里，但布里克斯是布里克斯，汤姆是汤姆。尽管汤姆爱梦想，却依旧保持着理智。只是他或许没有意识到，他已下了多大决心去从事寻象的工作。每次游猎结束后的支票是有效的麻醉剂。让我遗忘所有不愉快的记忆。这工作很刺激，生活也不再乏味。布里克斯、布里基、冯、布里克斯男爵，人们用这些以及其他几个名字称呼他，每一个名字都很悦耳。他是个和蔼的瑞典人，身高六英尺。据我所知，他是最强硬、最坚韧的白人猎手。他总是嘲笑游猎团的虚张声势，一边朝奔来的水牛瞄准，一边讨论着该在日落时分喝杜松子酒还是威士忌。如果布里克斯曾陷入任何尴尬境地，一定是在撰写他那令人钦佩又过于谦虚的非洲传记时。那本书对于所有认识他的人来说是过于保守的代表作。在那本书里，他将所有的传奇经历都平淡处理。不够谦虚的人或许会将那些真实的故事夸张成令人血液倒流的传奇，但他却将其处理成偶然的巧合。布里克斯对世俗剧情不怎么感冒。据我所知，他从未在大腿流血不止的情况下被两三百个赤身裸体的野人包围。他的狩猎生涯中，这种不完美的缺憾让他很难成为精彩的电影题材。经常发生的情况是，当他遇见多个有点热衷裸体主义的当地土著，更不用提他们的暴力倾向，最后他常常会和酋长促膝长谈。年轻的战士们跺手跺脚地走过，生怕打扰他们的交谈。充当运用客厅的随便什么小屋或者树荫下，大罐大罐的饮料被拿来招待他。要说冯布里克森男爵作为一个白人猎手会冷静面对危险，这话不仅沉浮，而且不够准确。首先，要是能避免，他绝不会让自己面对危险。其次，如果真有可能发现他自己身处险境，他会变得怒气冲冲，而不是冷静；他会大声咒骂，而不是沉默。但这些外在的表现都比不上一个事实：他从不犯错，也从不放过任何他瞄准的猎物。在很多地方，从罗德西亚到比属刚果，再到撒哈拉沙漠，布里克森老爷的这个名号依旧如雷贯耳。尽管已经是多年的朋友，但在马金杜发来的电报上看到这个名字，依旧让我感到一阵难以抗拒的目眩神迷。同时，我也给汤姆回了信：“亲爱的汤姆，飞机的配件按时抵达了，多亏了你的及时援手。以后我会装个尾轮代替起落杆，这样它就不会在迫降的时候碎裂。不要为寻象的事情担心了。”我知道你是完全正确的。我打算尽快停止这项工作，但是布里克斯今天从马金渡发来电报，会在早上出发，是温斯顿的游猎团。祝顺风以及愉快降落，祝永远如此，白瑞尔。在一缕微弱青烟的指示下，我了解了风向，然后在马金渡的空地上降落。我爬出机舱，向车站走去。马金杜看起来什么都不像，他也确实什么都不是。他是建在狭窄乌干达铁路边的五间铁皮屋顶房子，就像藤蔓上的寄生虫。最大的一间房子也就是车站，里面放了一张桌子，还有布里克斯说过的巴布，因为发太多电报而磨破了食指。有一天，非洲大地上会游荡着一群数量不多但精挑细选出来的印度人。他们都带着显著的标识，一根磨损的食指。他们将是早期乌干达火车站拥有者们的后裔。在不同的时间里，我曾驾驶飞机、骑马或是步行到达肯尼亚境内的三十多个车站。每一个车站里的巴布都在不同的电报机上忙碌着，狂热的敲击着。好像整个东非大陆都在快速滑进印度洋，而他是唯一观察这一景象的人。我不知道他们究竟在电报里说些什么，或许我误会了这些八布，但我觉得他们不过是在通过电线为彼此阅读安东尼·特罗洛普的小说而已。马金杜的八布连绵不断的摁下一大堆点与线后，在办公室后面抬起头来。他有一双和善的棕色眼睛，因为常常眯着，所以显得有些疲惫。他干瘪的小脑袋有点像晒干的坚果。他穿着廉价的条纹裤子和干净的棉衬衫。最后，他站起身来，欠了欠身。男爵留了话，要我交给你。他桌上的竹签上穿着三张纸，形状和颜色各不相同。我能在最上面的那张纸上认出布里克斯的笔记，但是巴布慎重地在三张纸片上筛选着，好像有一百张留言似的。最后，他欢欣鼓舞地微笑着，将我的指示交到我手上，就像银行经理交给你一张透支的票据。我的妻子为你备了茶，茶，所有巴布的妻子们沏的茶差不多都是红糖和生姜。但它总是热腾腾的。我喝着茶，读着布里克斯的指示，前往吉马拉克伊找炊烟。下面是草草画下的地图，上面有个用箭头和圆圈标注的营地。我谢过主人的茶，走向飞机，摇动螺旋桨，直接飞往吉马拉克伊寻找炊烟的踪迹。不久，我就看见了灌木丛包围着的狭窄跑道，两头各站着一个白人。从他们疯狂舞动手臂的架势判断，我认定他们急需的特效药不是奎宁，而是杜松子酒。